0: 최근 여러가지 사건과 이유들로 교회에 대한 부정적인 여론이 악화되고 있습니다. 이러한 상황에서 우리는 이런 생각을 하게 될수 있습니다. 교회는 이런 상황 속에서도 예수님을 믿으라고 복음을 전할 수 있는가? 또 우리나라를 넘어서 해외까지 복음을 전하는 선교를 해야 한다고 말할 수 있는가? 이 모든 상황 속에서 복음을 전하는 일이 가장 소중한 일이라고 확신할 수 있는가? 오늘 본문에 나오는 바울의 표현대로 하면 교회는 스스로를 추천할 수 있는가? 라는 질문입니다. 대답은 그렇다라는 것입니다. 어떤 이유로 이런 상황 속에서도 교회는 스스로를 추천할 수 있는 것입니까? 먼뻔에서 그렇다고 대답하는 것이 아닙니다. 그 이유는 교회가 선행을 행할 때만 세상의 소망이 되는 것이 아니기 때문입니다 오해하지 마십시오 선행이 필요 없다거나 중요하지 않다는 뜻이 아닙니다 교회는 사회에서 가장 선한 행실을 보이고 가장 희생적인 섬김을 행하는 공동체입니다 실제로 이 땅에서 선행을 많이 행한 많은 백성들 가운데 그리스도인들이 많이 있습니다 그러나 중요한 것은 교회가 선한 행실 때문에 교회로 존재해온 것이 아니라는 것입니다. 선한 행실 을할 때만 교회로 존재했다면 인류 역사 속의 교회는 어쩌면 사라졌을 겁니다. 왜 그랬습니까? 역사를 되돌아보면 교회는 역사 속에 수많은 과오를 저질렀습니다. 십자군 전쟁은 대표적인 잘못된 신앙의 관점으로 역사를 혼란에 빠뜨리고 심지어 전쟁을 합리화했던 그런 나쁜 사례 아니겠습니까? 유럽에서 신대륙으로 건너간 청교도들, 그들의 이름 그대로 퓨리탄이라고 하는 이 순수한 신앙을 추구한다는 사람들에 의해서 저질러진 이 어두운 면들이 많습니다. 일일이 다 소개할 순 없지만 매우 율법적인 신앙으로 교회가 정한 그 제도를 따르지 않으면 심지어 몸을 상하게 하고 심지어 고문도 했어요. 그리고 인디안들을 비박했던 일들. 역사적으로 많은 이단 사이비들이 교회로부터 발생하여 사회를 어지럽혔습니다. 이러한 많은 문제들이 있었는데 교회는 왜 역사 속에서 사라지지 않았습니까? 이러한 문제들에도 불구하고 교회가 역사적으로 존속해오는 이유는 무엇입니까? 그것은 교회가 선한 일을 행했기 때문이 아닙니다. 교회가 전하는 복음이 진리이기 때문입니다. 교회를 통해 전해온 복음이 진리가 아니었다면 교회는 역사 속에 벌써 사라졌을 것입니다. 그 진리와 성도들의 삶의 차이가 얼마나 많이냐는 야의 문제죠. 성도들이 복음의 진리에 합당한 삶을 살지 못한다고 해서 그 진리가 부정되거나 소멸되는 것은 아닙니다 때로 그 차이가 심하게 나기 때문에 때로는 비난받고 욕을 먹는 것이죠 그러면 때로 어떤 사람들이 그렇게 생각할 겁니다 그래서 나는 안 믿는 것이다 그건 참으로 바보 같은 접근이죠 믿지 않으면 되는 것 아닌가? 어리석은 판단입니다. 분명 진리인데 어떻게 믿지 않을 수 있고 고백하지 않을 수 있습니까? 그 복음의 진리와 우리의 삶의 차이가 나는 것을 어떻게 좁혀가는가? 그런 노력을 역사적으로 끊임없이 해왔습니다. 어떤 사람은 이단 사이비들이 많기 때문에 교회가 고백하고 전하는 복음의 진리를 믿을 수 없다고 생각하는 사람이 있는데 이렇게 생각해 보십시오. 사회에 보면 소위 가짜 짝퉁이라는 제품들이 많이 나오죠. 오리지널이 가짜인 것을 가짜로 만드는 건 없어요. 가짜가 많다는 것은 명품입니다. 그것이 참으로 좋고 사람들에게 인기가 있는 것을 가짜로 만드는 거죠. 왜? 역사상 수많은 이단 사이비들이 등장했을까요? 교회가 전하는 복음의 진리가 사람들에게 영향이 없으면 가짜는 생기지 않습니다. 그것이 분명 진리이기 때문에 진리를 모방하여 만든 모조품들이 생겨나는 것입니다. 그러므로 이 모든 상황 속에서 우리는 우리가 믿고 고백하는 또 우리가 전해야 하는 복음의 진리에 대한 확신으로부터 다시 시작해야 하는 것입니다. 고린도 후서를 썼던 바울이 바로 낙심을 이길 수 있었던 힘이 바로 거기에 있었습니다. 그는 자신이 복음을 전하여 세워진 교회들로부터 무자격자 혹은 거짓사도라는 공격을 받고 있었습니다. 매우 낙심스러운 일이었습니다. 역서 낙심이라는 단어는 단지 힘이 빠지는 정도가 아니라 포기한다는 뜻입니다. 바울은 여러 번 포기하고 싶은 때가 있었을 겁니다. 그러나 그가 어떻게 포기하지 않았습니까? 그 이유를 우리의 이 상황 속에 우리의 신앙에 적용할 수 있어야 합니다. 그는 두 가지 이유로 자신이 낙심하지 않았던 이유를 말합니다. 첫째는 자신이 받은 이 직분 때문에 낙심하지 않았습니다. 이 직분이란 복음을 전하는, 복음의 을 전하는 복음 진리를 전하는 직분을 말합니다. 4장 1절 말씀입니다. 그러므로 우리는 하나님의 자비하심을 힘입어 이 직분을 받은 사실을 생각해 낙심하지 않습니다. 바울이 모든 고난 속에 포기하고 싶은 생각이 들 때마다 그를 지탱해 준 것은 무엇입니까? 이것은 자신이 만든 사상, 자신이 기획한 어떤 철학, 어떤 사람들에 의하여 주장되는 바를 자신이 전하는 직분이 아니었다는 겁니다. 이것은 살아계신 하나님의 아들 자신이 직접 대면하여 게시를 받은 예수 그리스도의 복음의 진리 하나님의 자비하심을 힘입어 자신이 이 직분을 받았다는 그 사실 그것이 그를 지탱해 주었던 것입니다. 교회는 사람들이 일찍이 어떤 지혜로운 사람들이 모여서 서로 제도와 정관을 만들고 또 우리는 이런 이런 내용을 우리가 믿는다고 하자라고 해서 자신들의 믿음의 내용을 만들고 거기에 합한 어떤 질서와 제도를 만들어서 시작한 공동체가 아닙니다 만일 그러한 인간으로부터 출발한 공동체였다면 교회는 앞서 말씀드린 수많은 역사적 과도들로 인해서 역사 속에 벌써 사라졌을 겁니다 교회가 역사 속에 행했던 많은 과오들임에 있음에도 불구하고 교회가 여전히 존재하는 이유는 바로 하나님의 자비하심으로 인하여 세워진 직분의 공동체이기 때문입니다. 교회는 스스로 얼마나 의롭고 자비로운가에 의하여 유지되는 공동체가 아닙니다. 때로 교회의 이론 가운데 사회적으로 비난을 받고 때로는 복음의 진리에 합당하지 않는 세상의 시험과 유혹에 넘어가는 이들도 있습니다. 초대교회 때부터 계속해서 일어나는 문제입니다. 그럼에도 불구하고 교회가 낙심하지 않은 것은 바로 하나님의 자비하심으로 우리가 성도로 부르심을 받았기 때문입니다. 때로 그래서 우리에게 누군가 이렇게 공격할 수 있습니다. 당신들은 위선자입니다. 믿는 대로 살지 못하는 사람들 아닙니까? 그럴 때 우리는 그렇습니다. 우리는 불이하고 부족하고 위선적인 모습이 여전히 있습니다. 우리는 오직 하나님의 자비하심으로 부르심을 받은 사람들일 뿐입니다. 바울에 대한 쏟아지는 이 많은 공격에 대하여 그는 자신이 받은 이 직분이 어디서부터 온 것인가 그것을 다시 생각했다는 거죠. 하나님의 자비하심으로 부여된 자신의 직분 그것이 자신이 낙심하지 않을 수 있었다는 겁니다. 두 번째 그는 하나님 앞에 양심 앞에 자신을 살펴보아도 자신은 순수했다는 것 그것이 그를 지탱해 주었습니다. 오늘 우리에게 필요한 겁니다. 우리가 정말 순수하다면 순결하다면 우리는 낙심하지 않을 수 있습니다. 사장 2절의 말씀이죠. 오히려 우리는 숨겨진 수치스러운 일들을 버렸고 간교하게 행하지 않았고 하나님의 말씀을 혼탁하게 하지 않았습니다. 오히려 우리는 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 모든 사람들의 양심에 우리 스스로를 추천합니다. 우리를 학심하게 하는 것은 어려운 상황이 아닙니다. 진리를 몰라서 공격하는 사람들이 아닙니다. 반대자들이 아닙니다. 우리 자신이 순수하지 못한 가닥입니다. 하나님 앞에서 순결함을 추구한다면 우리는 때로 우리가 받는 오해와 비난, 반대조차도 우리는 이길 수 있습니다. 그래서 우리는 바울을 본받아야 합니다. 숨겨진 수치스러운 일을 버려야 합니다. 간교한 행위를 버려야 합니다. 그리고 하나님의 말씀을 혼탁하게 하지 말아야 합니다. 혼탁하게 한다는 것은 사실 바울을 공격하는 이들이 그러한 사람들이었어요. 하나님의 말씀을 자신의 탐욕을 이루기 위하여 왜곡되게 해석하고 하나님의 말씀의 복음의 진리를 있는 그대로 전하지 아니하는 이들 그를 통해서 지금 초대교회임에도 불구하고 벌써 혼탁한 일들이 일어나고 있었습니다. 그러나 바울은 하나님 앞에서 또한 모든 사람들의 양심 앞에서 자신을 추천할 수 있을 정도로 순수함을 추구했다는 겁니다. 그래서 그는 낙심하지 않았습니다. 그리고 자신이 받은 이 직분, 이 복음의 진리를 전하는 일에 그는 충성을 다하고자 하는 믿음이 있었습니다. 그리고 그 복음을 전하는 것이 어떤 의미인지를 이제 그 이어지는 말씀을 통해서 설명하고 있습니다. 그것은 어둠의 빛을 비추시는 하나님의 창조 역사와 같은 새 창조의 역사라고 설명합니다. 이 하나님의 창조의 빛은 예수 그리스도의 복음을 전할 때 비추어진다고 말합니다. 그런데 이 세상에는 이 복음의 빛이 비추어지지 못하도록 빛을 가로막는 엄청난 어둠의 세력들이 있다고 말씀합니다. 그것은 이 세상의 신들이 그렇게 한다는 겁니다. 그래서 이 4절에 보면 이 세상의 신이 하는 일과 그리고 4장 6절에 창조주 하나님께서 행하시는 일을 4절과 6절 연이어 읽어보겠습니다. 우리 같이 한 목소리를 함께 읽어볼까요? 시작! 그들로 말하자면 이 세상의 신이 믿지 않는 사람들의 마음을 혼미하게해 하나님의 형상인 그리스도의 영광스러운 복음의 빛이 그들을 비추지 못하게 한 것입니다. 6절 어둠에서 빛이 빛이라고 명하신 하나님께서 우리의 마음에 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 비추셨기 때문입니다 4절과 6절을 대조하고 있는 것입니다 도표로 제가 간단하게 요약을 해보면 4절에는 이 세상의 신이 세상 이 시대의 이 신이 하는 일을 설명하고 6절에서는 어둠에서 빛이 비치라 빛을 창조하신 빛이 있으라 라고 하셔서 만물을 창조하신 빛을 창조하신 하나님. 이건 창조의 모든 역사의 주인이 되시는 하나님을 의미하죠. 그 창조주 하나님께서 행하신 일을 대조합니다. 이 세상에 신이 하는 일은 믿지 않는 사람들의 마음 속에 역사하고 있습니다. 불순종하는 사람들의 마음에 역사하고 있습니다. 그 결론은 그리스도의 영광스러운 복음의 빛이 비추지 못하게 하고 있습니다. 창조주 하나님의 행하시는 일 믿는 이들의 마음속에 그리스도 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 비추어 주고 계십니다. 한편으로는 복음의 빛이 비추지 못하게 하고 한편으로는 계속해서 복음의 빛을 비추어 주시는 이 대조되는 그런 갈등과 대립의 역사가 세상 속에 존재한다는 겁니다. 이 세상의 신 이면에는 사단이 있죠. 보이지 아니하는 그러나 믿지 않도록 역사하는 복음의 빛을 가리우는 일을 하고 있는 그러한 영적 실체가 있다는 겁니다. 보이는 사람들만의 세상이 아니라는 것 성경이 우리에게 보여주고 있습니다. 영적 존재들, 영적 실체들이 분명히 있습니다. 예수님을 믿는 것은 사람들의 마음에 빛이 비추어지는 사건입니다. 예수 그리스도의 복음을 믿는 것은 단순한 정신적인 계몽이 아닙니다 인라이트먼트가 아닙니다 그것은 태초의 빛을 창조하신 그 하나님의 창조의 역사가 마음속에 재창조되는 어두운 영혼의 빛이 비추어짐으로 하나님을 알고 또한 자신을 알게 되는 역사가 일어나는 겁니다 그래서 예수님께서는 자신을 세상의 빛이라 말씀하셨고 또 그리스도인들의 삶을 빛가운데로 걸어가는 빛의 잔혈이라고 말씀합니다 이, 이 세상의 신 그리고 창조주 하나님의 그런 역사가 대조되죠 비교 종교학에서는 이 세계 여러 종교를 이렇게 분류하죠 기독교, 천주교, 이슬람교, 불교, 유교 이렇게 한 문장 속에 콧말을 통해 나열하죠 또 종교의 창시자들, 그럼 예수 그리스도, 무하마드, 석가모니, 공자 이렇게 콤마를 통해서 한 문장으로 나열하죠. 그렇게 우리는 사회 학교에서 배우고 그렇게 알고 있습니다. 그런데 사실 이것은 정확한 분류법이 아닙니다. G. K. 체스터턴이라는 영국 오랜 몇백년 전에 언론인이자 비평가했던 이분이 이 C.S. 루이스와 이런 톨킨 이런 분들의 한 단계 위에 몇십 년 전에 정신적 스승이었던 분인데 이러한 분류법은 속임수에 불과하다. 착시현상일 뿐이다. 왜냐하면 이 모든 종교라고 나열된 것들과 이런 창시자들하고 나열된 서로 전혀 관계가 없다. 공통점이 없다. 같은 문장에 배열할 수가 없다. 왜? 철학으로만 분류되는 그러한 종교 어떻게 창조주 온 세상을 창조하신 하나님을 믿는 신앙 어떻게 한 문장으로 콤마로 배열할 수 있는가. 배열될 수가 없다는 거예요. 믿는 사람들이니까 그렇게 얘기하겠지. 목사니까 그렇게 얘기하겠지 라고 말하지만 엄밀하게 말하면 사실 불교에는 기도가 성립되지 않습니다. 가우타마 부다는 나는 신이 아니라고 본인이 말했어요. 그래서 인간일 뿐이다. 본인이 신이 아니라고 하는 존재에 대하여 어떤 초월적인 기도로 뭘 이루어달라고 말하는 게 맞지가 않는 거죠. 그러나 우리는 천지를 창조하신 하나님을 믿습니다. 그분이 세상을 창조하셨고 그분의 독생자 예수 그리스도께서 세상에 오셔서 우리를 구원하시고 그분은 부활하셨고 우리의 기도를 들으실 수 있고 응답하실 수 있는 하나님이시다. 그래서 우리는 기도하는 거예요. 그래서 채터턴이란 분은 이렇게 배열을 해야 맞는 것이다. 이렇게 설명합니다. 하나님, 천지를 창조하신 그 유일하신 하나님, 그 외의 신들, 그리고 악마들, 그리고 철학자들, 이렇게 분류를 해야 맞다라고 지적을 했습니다. 이 진화론적인 사고에 사로핀 사람들은 종교조차도 이게 점점, 점점 진화한다, 발전한다, 그래서 하등종교 고등종교 이렇게 구분하죠 을 기독교는 고등종교다 그렇게 인정을 해요 근데왜 고등종교냐 이렇게 많은 사람들이 따르고 이런 체계가 있고 경전이 있고 또 그걸 깊이 연구하는 체계화 되어있기 때문에 이제 고등종교다 그렇게 말하는 거예요 진화론적 사고예요 그래서 샤머니즘에서 다신교 여러 신들이 나왔다가 나중에 유일신 사상으로 점점점점 이렇게 발전하는 것이라고 생각을 해요 진화론적 사고방식입니다. 그러나 사실은 정반대입니다. 고대 사람들은 샤머니즘, 유일하신 하나님을 모르고 그냥 샤머니즘으로 있다가 점점 점점 미개인들이 문명인이 되면서 점점 유일신으로 사상으로 발전했다. 거짓말입니다. 정반대예요. 여러 문화 인류학적인 증거들을 보면 은 소위 진화론자들이 원신이나 미개인이라는 사람조차도 유일하신 하나님을 믿었다는 증거들이 있어요. 성경이 그 증거죠 성경이 그 증거죠 고대 구약시대에 백성들이 유일하신 창조주 하나님 여호와 하나님을 섬기던 이들이 증거가 있지 않습니까 창조주 하나님에 대한 개념은 진화하여 발전한 것이 아닙니다 도리어 유일하신 창조주 하나님만을 알아야 되는 인간들이 점점 그 기억에서 창조주 하나님이 지워지면서 여러 신들을 섬기며 우상을 섬기며 샤머니즘으로 떨어지는 거예요. 샤머니즘에서 유일신으로 발전한 게 아니라 유일하신 창조주 하나님을 믿는 신앙에서 점점점점점 추락해서 샤머니즘으로 추락하는 겁니다. 정반대입니다. 그것은 이 세상의 신이 계속해서 혼미하게 하는 거예요. 유일하신 창조주 하나님을 기억하지 못하게 하는 겁니다. 전도서 11장 마지막에 그래서 이렇게 설명하죠. 내 창조자를 기억하라. 우리의 기억 속에 유일하신 창조자 하나님에 대한 그 기억이 점점 지어짐으로 이 세상에 수많은 인간들이 만든 신 심지어 자기를 신으로 섬기고 우상을 섬기고 피조물을 섬기고 바다를 섬기고 산을 섬기고 돌을 섬기고 나무를 섬기고 동물을 섬기고 알지 못하는 신이 있다고 생각하고 샤머니즘에 추락하는 거예요. 이 세상의 신이 사람들의 마음을 혼미하게 하여 진리를 깨닫지 못하게 하는 겁니다. 대초의 하나님의 천지를 창조하시라는그 진리의 말씀으로부터 시작된 그 하나님의 진리에서 떠남으로 사람들이 점점점 이 세상의 신에 이에요 사단의 역사에 넘어가서 샤머니즘으로 추락하는 겁니다. 4장 3절의 말씀 우리의 복음이 가려져 있다면 그것은 멸망하는 사람들에게 가려져 있는 것입니다. 끊임없이 이 세상의 신이 가리고 있는 것입니다. 그러나 말씀으로 천지를 창조하신 하나님께서는 가만히 계시지 않습니다. 어둠의 빛이 빛이라고 명하신 그 하나님께서는 지금도 끊임없이 그 빛을 그 어두운 마음속에 비추어주고 계십니다. 무엇을 통해요? 예수 그리스도의 복음의 진리가 전파됨을 통하여 성령님이 그 복음의 진리의 역사으로그 어둠의 빛을 비추게 하시는 거예요. 그래서 지금도 복음의 빛이 비추어지고 있는 많은 역사가 일어나고 있습니다. 그래서 예수님은 세상의 빛이라 예수님 말씀하신 거예요. 우리 자신이 빛이 아닙니다. 그래서 우린 빛의 자녀들이라고 불렀죠. 그것은 해와 달과 별이 빛의 발광체 역할을 하는 것처럼 우리는 세상에 비추신 예수 그리스도 그 진리의 빛을 발광하는 발광체입니다. 여러분 햇빛이 없으면 이 지구가 아마 치같이 어둠에 빠질 거예요. 그렇지만 해, 해가 사라졌다 그래도 빛이 사라진 건 아니에요. 해는 빛의 발광체일 뿐이에요. 빛은 근원은 하나님이신 거예요. 하나님께서 빛을 창조하신 하나님께서 해와 달과 별을 통해 우리에게 빛을 전달해 주시는 것뿐입니다. 그러므로 복음을 전하는 것은 이 빛이신 하나님께서 어두운 영혼들의 마음속에 이새 창조의 역사를 일으키시는 것이고 우리는 그것의 통로가 되는 겁니다. 왜 선교가 필요합니까? 이 세상에 혼미케 하는 영들에 의하여 아직도 동물을 신으로 섬기고 심지어 벌레를 신으로 섬기고 그리고 나무와 돌과 그리고 바다를 신으로 섬기는 수많은 우상의 숭배 속에 사로잡혀 천지를 창조하신 유일하신 하나님 그분이 그분의 독생자가 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시고 그리고 우리를 하나님의 자녀 삼아 주신 이 복음의 진리 그리고 새 창조를 통해 새하늘과 새 땅을 우리에게 예비하신 이 복음의 진리를 듣지 못하여 이것을 깨닫지 못하면 진정 인간다운 인간을 누리지 못해요. 정말 인간이 인간다운 삶을 사는 사람들은 창조주 하나님과 구원의 하나님을 경험한 사람들이에요. 참된 인간 존중의 역사가 인류 역사에서 언제 나왔습니까? 성경이 전해지면서요. 말씀이 증거되면서 복음이 증거되는 곳마다 참된 인권, 참된 자유, 참된 인간됨이 회복이 됐어요 5절에 그 원리가 담겨 있습니다 4장 5절의 말씀 같이 읽습니다 시작 우리는 우리 자신을 전파하는 것이 아니라 그리스도 예수께서 주되신 것과 예수 때문에 우리가 여러분의 종된 것을 전파합니다 바울이 믿고 있던 또 실천하고 있던 복음 전파의 견고한 반석입니다. 첫째로 우리 자신을 전파하는 것이 아니다. 우리 자신이 빛이 아니라는 겁니다. 우리는 빛을 전파, 전달하는 파전 발광체일 뿐이다. 복음을 전파하는 것은 교회의 조직을 확대하는 것이 아닙니다. 교회가 세상의 어떤 집단보다 강력해지기 위한 것도 아닙니다. 중세처럼 교회가 국가 권력 위에 존재하려고 하는 것도 아닙니다. 그래서 교회가 이기적인 집단으로 보이는 것만큼 비참한 일이 없는 것입니다. 우리 자신을 전파하는 것이 아니다. 그럼 무엇을 전파합니까? 두 번째, 예수님께서 주되심을 전파하는 것입니다. 유일하신 창조주 하나님의 독생자 예수 그리스도 만물이 있기 전부터 존재하셨던 그분이 세상에 오셔서 십자가와 부활을 통해 우리의 와우리 주와 그리스도가 되게 하신 것 예수님이 주되심을 전파하는 것입니다 여기서 이 주라는 단어 헬라로 퀴리어스죠 그 당시에 로마 황제를 불렀던 단어입니다 그래서 로마 황제가 자신을 신격화한 겁니다 셋째로 거기서 더 나아가 우리가 예수님 때문에 누군가의 종됨을 전파하는 것이라고 했습니다. 예수님의 주대심을 전파되기 위해서는 우리가 누군가의 종이 되어야 된다는 겁니다. 이게 복음 전파의 중요한 원리입니다. 내가 누군가에게 를 복음을 전하여 그 사람이 예수님이 주님이라는 걸 깨닫게 하기 위해서 내가 그 사람의 종이 되어야 된다. 여기에서 어려움이 많이 생기죠. 우리 자신을 전파하지 않는 것 예수님이 주대심을 전파하는 것까지는 쉬워요 어쩌 면에서 쉽습니다 그런데 이세 번째 단계가 어려운 겁니다 누군가에게 내가 예수님이 주님이시라는 걸 증거하기 위해서 나에게 요구되는 건 예수님 때문에 내가 그 사람의 종이 된다는 것조선시대이 땅에 찾아온 선교사님들을 보십시오 그들은 조선인의 종처럼 섬겼어요 병든 사람, 힘든 사람 어려운 사람들의 손과 발을 씻어주고 섬겼습니다 종으로서 섬길 그들을 통하여 예수 그리스도가 주대심이 나타났다는 겁니다 지금도 전 세상에 세계에 흩어져 복음을 전하는 선교사님들은 그 민족의 그 나라의 그 백성의 그 이웃들의 종의 모습으로 섬기고 있습니다 참으로 이세 번째 원칙을 잘 지키는 선교지에서는 예수 그리스도가 주대심이 전파되고 있는 것입니다. 주후 2세기경 로마 엘리트 계층에게 그리스도인들의 특징을 알려주고 싶었던 한 사람의 편지가 있습니다. 그것은 디오그네투스라는 로마 관리에게 로마 엘리트에게 보내신 서신이었습니다. 그는 초대교회 그리스도인들의 모습을 표현하였는데, 그 초대교회 그리스도인들의 모습을 뭐라고 표현했냐면, 이들은 제3의 종족이다 표현했어요. 여기서 제3의 종족이라는 것은 제1의 종족은 로마인을 뜻하는 거겠죠. 당시에 로마 제국의 주류를 이뤘던 로마인들. 그들은 다양한 신들을 섬겼어요. 이 세상의 신, 많은 우상들을 섬겼어요. 그중에 최고의 신은 로마 황제였죠. 그래서 그 로마 황제를 퀴리어스 주라고 부른 겁니다. 주님이라고 부른 겁니다. 로마는 관대한 다원주의 사회였습니다. 수많은 우상들을 다 섬겨도 오케이 상관없다 그랬습니다. 단 황제를 주님으로만 고백하면 무슨 신을 우상을 섬기든 어떻게 살든 상관없습니다. 다 받아줬습니다. 음란하게 살던 어떤 부정을 하던 법만 지키면 다 허용해 주었던 관대한 다원주의. 오늘 이 시대의 모습입니다. 여러분, 문명국이라고 하는 소위 선진국 문명국이라고 하는 나라들의 가능가를 보면 다 로마 제국의 모습이에요. 다원주의. 다 자기가 옳다는 거 받아주자. 자기가 성적으로 어떤 모습인지 다 받아줘야 된다. 그걸 합법화해 주고 다 지켜준다. 단, 황제만 퀴리어스라고 불러라. 황제를 신처럼 충성하기만 하면 모든 것을 보호해주는 이 로마는 곧 로마의 종교였습니다. 종교와 국가가 하나된 모습이었어요. 그게 제일 종족이었어요. 두 번째 종족은 바로 유대인들이었죠. 유대인들은 한분 하나님 여호와를 예배하고 그분께 충성을 맹세했습니다. 그러나 그들은 문화적으로 완전히 고립된 삶을 살았어요. 그들의 종교적 율법 의식, 음식부터 모든 것이 다. 그들만의 체계를 유지했어요. 예수 그리스도께서 오심으로 이제 율법은 폐하여졌음에도 불구하고 여전히 율법을 지키며 자신들의 문화와 그 고립된 사회 속에 자신들만이 구원 받는 백성이라고 하는 이 교만 속에 살아갔던 유대인들을 두 번째 제2의 종족이라고 불렀어요. 이들은 로마 사회에 흡수되지 않았고 도리어 고립된 삶으로 살았던 거예요. 근데이 제3의 송족이라고 불렸던 그리스도인들 그들은 언뜻 보기에는 남들과 구별이 되지 않았어요 그들이 쓰는 이웃이 쓴 언어를 사용하고 똑같은 옷과 음식을 먹고 그 지역 관습을 따랐습니다 겉으로 볼때 로마 사회에 잘 동화되는 것 같았습니다 그러나 그들은 로마 황제를 주라고 부르지 않았어요 로마 황제를 위해 기도는 했지만 로마 황제를 주라 부르지 않았어요 그래서 마지막 핍박이 시작될 때, 이 3세기에 넘어가면서 엄청난 핍박이 이루어졌을 때 그리스도인들을 색출하는 방법은 인사를 던지는 거예요. 당신의 주는 누구입니까? 라고했을 때, 나의 퀴리어스는 로마 황제입니다. 그러면 그냥 넘어갔지만, 나의 황, 나의 퀴리어스는 예수 그리스도입니다. 라고 하면 잡아간 거죠. 단순한 인사법 하나를 거짓말로 하면 살아날 수 있었음에도 많은... 성도들은 나의 주님은 예수 그리스도이십니다. 그런 고백으로 화영장으로 끌려가고 그리고 맹수들의 먹이가 되었던 것입니다. (웃음) 그들은 로마의 시조가 아닌 예수께서 그의 주님이심을 고백했던 것입니다. 그러나 거기서 그치지 않았어요. 이들이 제3의 종족이라고 여겼던 것은 그들은 마치 로마 제국에 살지만 로마 제국이 제공하는 그 세상의 향락과 부유함과 그러한 것에 도취되지 않은 마치 외국인처럼 사는 거예요. 그래서 이런 단어가 나죠. 외국인으로서의 거주민, 에일리언 레지던트다. 이들은 이 땅에 살지만 다른 나라에 잠시 여행온처럼 순례자로 살았다는 거예요. 그들은 이 세상에 속한 나라가 아닌 하나님께서 다스리시는 나라를 바라보며 살았다는 것입니다. 그리고 그들은 마치 로마 제국에 있던 그들이 로마인이건 유대인이건 그들의 종의 모습으로 살았다는 거예요. 실제 신분도 종인 사람도 있었지만 종이 아닌 사람들도 종의 마음으로 살았다는 증거가 역사적으로 나오죠. 로마 시대에도 전염병이 창궐했던 시대가 있죠. 오늘날처럼 수많은 사람들이 죽어가고 거리의 시체들이 너부러져 누구도 치울 수 없는 그것을 그리스도인들이 다 치웠다는 건 아닙니까? 그리스도인들이 시체를 치우고 알지 못하는 사람들의 장례를 치루어주고 그런 모습을 보면서 종들도 하지 않는 일을 그리스도인들이 앞장서서 했다는 것 그래서 그들은 이들을 제3의 종족이라 불렀다는 단것 그들 가운데는 혈통적으로 로마인도 있고 유대인도 있고 다른 민족도 있었지만 그리스도인들은 황제를 주라 부르지 않고 예수 그리스도를 주라 고백하고 거기서 그치지 않고 그 주님 때문에 당시 사회 가장 사람들이 하기 싫어하고 피하고 원치 않는 일들을 스스로 했다는 거죠. 그래서 제3의 종족이 되었습니다. 우리 자신을 전파하는 것이 아니라 오직 예수께서 주대심과 또 예수님 때문에 우리의 종됨을 전파하는 이 제3의 길을 걷는 삶을 살 때. 복음은 이 대한민국과 온 세상에 더욱더 전파될 것입니다. 오늘 우리는 이 제3의 종족이 되라는 주님의 부르심 앞에 서 있습니다. 단지 대한민국 국민으로서만이 아니라 우리는 이 땅에 살지만 외국인으로서 하나님 나라의 백성으로서 사는 백성으로 우리 주님을 전파하는 그리고 복음을 전파하는 그리고 세상이 이 복음을 알지 못하기에 때로는 교회를 공격하고 비난할지라도 거기에 낙심하고 무너질 것이 아니라 우리가 받은 이 직분 때문에 낙심치 않냐고 그러나 우리는 더 순수하게 정결하게 살아가면서 복음의 진리를 담대하게 전하는 우리나라뿐만 아니라 온 세상에 전하는 그런 교회가 되어야될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 복음이 온 세상에 증거되기 위하여 우리를 불러주셨습니다. 이 부르심에 온전히 순종하는 온누리교회 되게 하여 주옵소서 제삼의 종족으로 불릴 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.